0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement. Heute die Episode 9 zum Thema Backlog und User Stories mit Alex Fürstenauer und Tobi Meier. Da sind wir wieder. Die Meetings haben wir erstmal hinter uns gelassen, der Meeting-Marathon. Jetzt kommen wir zum Eingemachten, zu den Artefakten. Und das erste Artefakt, das wir heute besprechen wollen... Wurde schon oft erwähnt, haben wir schon immer mal wieder dran gehabt in den verschiedenen Meetings, sonst wäre es ja auch Quatsch, ja? wenn wir einen Artefakt hätten, das wir nicht brauchen, würden wir es nicht besprechen. Ähm, aber so richtig darüber gesprochen, äh, was es denn ist und was es beinhaltet, haben wir nicht, wir haben uns sogar explizit davor gedrückt. Das stimmt. Man könnte vielleicht alles nehmen, was wir gesagt haben, zusammenschneiden
1: und dann hätte man vielleicht schon einen Teil der Episode.
0: Das stimmt. <lacht> könnte man vielleicht machen, oder? Wir nehmen es einfach mal eben auf. Ähm, zum Thema Backlog haben wir schon vieles gesagt, da werden wir nur nochmal zusammenfassen. Zum Thema User-Story haben wir noch nicht so viel gesagt, da werden wir aber auch nicht alles sagen. Das gleich mal vorab als äh, Disclaimer. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch zum Thema User-Stories von Mike Cohn. Äh, User-Stories Applied heißt das und äh, das ist irgendwie so 400 Seiten dick oder so also <lacht> gefühlt, Es ist halt ein dicker Wälzer äh, und ein sehr, sehr wertvolles Buch. Also ich kann das äh, jedem, der sich näher mit dem Thema auseinandersetzen möchte, nur wärmstens empfehlen. Wir werden das also nicht umfassend behandeln, das Thema, sondern nur insofern uns das im täglichen Doing irgendwie betrifft. Genau. Ne? Ja, gut. Backlog. Ja. Was ist ein Backlog?
1: Was ist denn Backlog? ein Backlog? Äh, ja, ein Artefakt, eine Liste. Ja. Und zwar die wichtigste Liste für den Product Owner, würde ich sagen. Oder? Ja,
0: ja, ja, sicher. Und was ist da drin? Da sind Dinge drin, die ähm, umgesetzt werden sollen von einem Entwicklungsteam. Mhm. In, und
1: zwar in, in bestimmter Form und in einer bestimmten Art und Weise, in einer bestimmten
0: Reihenfolge. Richtig. Ähm, also äh, erstmal, äh, das Backlog hat eine Reihenfolge. Ne? Das, ist, das ist wichtig. Es ist nicht einfach nur eine, eine Menge an Dingen, sondern es ist eine Liste und sie ist sortiert. Ähm, und zwar nach Priorität. Und Es gibt nicht ein Haufen mit Priorität 1 und dann ein Haufen mit Priorität 1 Plus, <lacht> sondern sie sind eindeutig sortiert. Das heißt, wenn ein, ein, ein Ding da drin ist in der Liste, dann muss man überlegen, ist das vor diesem anderen Ding oder nach diesem anderen Ding.
1: Ja? Genau, da gibt es eigentlich einen guten, einen guten Spruch. Also wenn alles wichtig ist, dann ist nichts wichtig. Das macht Richtig. irgendwie
0: auch Sinn. Ja, wenn alles gleich wichtig ist, dann ist nichts wichtiger als das andere und dann...
1: Und dann ist halt alles unwichtig irgendwie. Ne?
0: Ja, alles, zumindest alles gleich unwichtig. Ja. Dann könnte man jedes dieser Teile weglassen und es wäre egal, ob man das andere Teil auch weggelassen hätte. Ja. Naja, wie auch immer. Also ein Backlog hat eine Reihenfolge und diese Reihenfolge soll halt ausdrücken, was als nächstes gemacht werden muss. Also was wichtiger ist. Priorität.
1: Genau, das Wichtigste ist immer ganz oben.
0: Ja. So, okay. so sortiert man das normalerweise. Man kann es auch andersrum sortieren, dass quasi oben der lange äh, Backlog-Schwanz ist, sozusagen. <lacht> Aber äh, nee, andersrum ist irgendwie schicker. Ja. Ähm, dann kann man am Ende so die Karten unten auf dem Boden auslaufen lassen. <lacht> genau.
1: Dann kommt, guckt, guckt man gar nicht erst nach unten, sondern ja. da sammelt sich so der, der, der
0: Schmodder oder man der Dreck so. <lacht> man fokussiert sich auf die Spitze. Ähm, Gut, und es gibt verschiedene Arten von Backlog. Wir hatten schon im Sprint Planning äh, die beiden verschiedenen Backlogs, mit denen wir es äh, so im Scrum zu tun haben. Einmal das Sprint-Backlog. Alles, was zum Sprint gehört, ist im Sprint-Backlog. Ähm, und auch das ist sortiert. Ne? Auch da ist das Wichtigste aus dem Sprint ist, äh, ganz oben und sollte als erstes bearbeitet werden. Und das Product-Backlog ist eben das, aus dem man sich bedient, wenn man einen neuen Sprint plant. Mhm. Das ist also das Sprint-Backlog ist hoffentlich so gestaltet, dass alles, was drin ist, auch innerhalb von einem Sprint geschafft werden kann. Da hat das Team ja auch einen, einen Claim und kann sagen, wir glauben, dass so und so viel sinnvoll ist, in den Sprint reinzunehmen. Das Product-Backlog hat diese Einschränkung nicht, sondern da kann potenziell sehr viel drin sein. Mhm. Wie, wie viel denn so?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Da gibt es natürlich keine explizite oder keine richtige oder falsche Antwort. Wahrscheinlich muss es genau die richtige Anzahl von Einträgen enthalten für das Produkt, für das Team. Weiß nicht. Sind zwei Einträge sind wahrscheinlich zu wenig. Tausend äh, Einträge sind wahrscheinlich zu viel. Aber ja. irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich so der ja. Sweet Spot.
0: Genau. Es, es könnten natürlich tausend Einträge drin sein. Äh, wäre nicht schlimm. Es wäre halt nur schade um die Zeit, diese tausend Einträge zu schreiben, weil man aller Voraussicht nach nicht alle tausend Einträge abarbeiten wird, bevor man etwas Neues gelernt hat. <lacht>
1: ja, vor allen Dingen, wenn man so viele Einträge hat, dann, ähm, dann hat man natürlich auch nicht mehr die Sicht auf die wichtigen Dinge wahrscheinlich.
0: Na gut, man kann ja sagen, ich gucke nur das oberste Ende mal an, aber es gibt halt eine lange Liste an Dingen, die, die man später vielleicht mal machen möchte. Ja. So kann man ja ausblenden. Trotzdem ist es ja Arbeit, diese Einträge zu erstellen. Ja. Und die ja. kann man sich sparen. Definitiv. Möglicherweise. Ähm, Gut, dann haben wir also, jetzt wissen wir, was ein Backlog ist. ne? Ja, äh, das ist noch die was, Frage. Was gehört noch dazu?
1: Also Sprint Backlog oder Product Backlog, weiß ich gar nicht, ob das so zwei verschiedene Sachen sind. Eigentlich ist ja der Sprint Backlog dann nur die, der oberste Teil von dem Product Backlog zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also man sagt hm. ja jetzt, okay,
0: wir arbeiten jetzt dann nur an dem oberen
1: Teil, meistens jedenfalls. Nee, das ist nicht ganz richtig.
0: Nee? Nee, es gibt einen Unterschied und zwar, also es gibt mehrere Unterschiede. Erstens, das Sprint-Backlog ist halt äh, begrenzt, es wird einmal zum Anfang des Sprints festgelegt und dann äh, kommt halt nichts mehr dazu. Das ist, mhm. Alles, was darunter ist im Product backlog kommt halt nicht dazu. So, Zweitens, äh, für die Dauer des Sprints darf der Product-Owner die Prioritäten innerhalb des Sprint-Backlogs nicht mehr verändern. Mhm. Also während eines Sprints gilt irgendwie das, das Sprint-Backlog als geschützt und das Produktteam, das Entwicklerteam kann sich darauf verlassen, dass ähm, sowohl der, der Inhalt des Sprint-Backlogs als auch die, die Form, also die, die Reihenfolge der, der Tickets nicht großartig geändert wird. Sonst würde das ja bedeuten, wenn ich dann irgendwie am, am zweiten Tag vom Sprint irgendwie hingehe und sage, Moment mal, also das, was wir jetzt nach ganz unten in den Sprint äh, getan hatten, das schiebe ich jetzt mal nach eben nach ganz oben, dann haben die Entwickler aber vielleicht schon mit dem obersten angefangen und das ist halt störend. Hm. Störungen sind zu vermeiden während eines Sprints. Ähm, damit die Entwickler in, in Ruhe sich auf den Sprint konzentrieren können und das Sprintziel dann auch möglichst sicher erreichen können. Jede Störung äh, ist halt eher ein Hindernis dann. Mhm. so und Das gilt im Produkt-Backlog eben nicht. Im Produkt-Backlog kann ich als PO äh, umpriorisieren, wie ich denn möchte. So, das sollte ich sogar tun, damit ich äh, meiner Arbeit nachkomme, weil das ja Inhalt meiner Arbeit ist. Ja. so und Insofern, ich denke schon, dass es unterschiedliche ja. Backlogs sind. Wenn man Jira benutzt, äh, die haben ja vor einer Zeit, äh, hat ähm, Atlassian das, das Greenhopper-Plugin integriert in, in Jira. Also Greenhopper war auch schon integriert und jetzt haben sie es, glaube ich, einfach gekauft. Das heißt jetzt ist es einfach Jira, Jira Agile. Ähm, da sieht es natürlich auch so aus, dass man im, im Planning-Mode kann man oben irgendwie sagen, jetzt mache ich einen neuen Sprint und dann ziehe ich Dinge, also nochmal, ach so, Vielleicht sollte man Jira kurz erklären. Das ist ein Produkt der Firma Atlassian, äh, australische Firma, die sehr coole Kollaborationssoftware herstellt. Und Jira hat mal angefangen als Bug-Tracker und ist mittlerweile halt ein riesen Issue-Verwaltungssystem. Äh, unwahrscheinlich mächtig, kann mhm. sehr, sehr viel, äh, ist leider auch schwierig zu bedienen dadurch, <lacht> aber äh, ist auch anpassbar nach allen möglichen äh, Richtungen. so. Und meiner Ansicht nach wirklich das Beste, was man zum äh, äh, issues verwalten, benutzen kann. Hm. Ähm, da gibt es ein Plugin dafür, das heißt Agile und da kann man so Scrum Boards und so nachbauen und auf dem Planning Mode vom, vom Scrum äh Board, da kann man halt oben ein Stück vom Product Backlog abschneiden und ein Sprint ausmachen. Sieht dann so aus. Aber ich glaube im Work Mode, da sieht man dann auch nur noch das Sprint Backlog. Jo, ich auch. Und da weiß ich gar nicht, ob man da noch umpriorisieren kann. Weiß ich auch nicht, also wenn, man,
1: wenn man was zufügt, das kann man machen, aber mhm. dann gibt es auch eine Warnung von dir. Genau, so. du, änderst du änderst gerade Spaß. den
0: Sprint-Scope. Ja. Willst du das wirklich tun? Der Sprint hat doch schon ja. angefangen. <lacht> ja, Ja, kann man natürlich natürlich kann man das machen, das darf man machen. Man muss sich nur bewusst sein, was das bedeutet, dass es eine ja. Störung ist und dass es abgesprochen sein sollte mit allen Leuten.
1: Ja, also das kann bestimmt mal vorkommen, wenn das in jedem Sprint vorkommt, dann ist es wieder wahrscheinlich ein Indikator für, da läuft irgendwas falsch. Ja. Das lohnt sich, da drauf zu gucken dann. Tja, ja, ein drittes Backlog wüsste ich noch. Das ja. haben wir jetzt auch eingeführt, ja, so Epic Backlog, mhm. ähm, wo halt äh, größere Sachen über oder für mehrere Teams,
0: für mehrere Product Owner drin sind. Okay. Ähm, wie, wie unterscheiden sich die Dinge, die da drin sind, von denen, die im Product Backlog sind? Also in erster Linie durch die Größe, mhm.
1: würde ich sagen, durch die, ja. Aber ich glaube, das ist so der.
0: Das ist ein wichtiger Unterscheidungsfaktor. Ähm, die, der Detailgrad der Beschreibung ist natürlich noch anders. Ne? Die, die Epics im Epic-Backlog, da steht halt irgendwie sowas wie, äh, was, was nehmen wir mal für ein Beispiel, ähm, PKW. Ne? Stellen wir uns vor, wir sind ein Kraftfahrzeughersteller. Dann äh, ist in, in einem Epic vielleicht sowas wie PKW-Neugestaltung oder so. Das ist dann ein, ein, ein sehr großes Thema und das ist auch nur sehr grob beschrieben, was soll das bedeuten. Mhm. Äh, und eine Story wäre dann zum Beispiel ähm, ja, mach mal eine Schiebetür statt einer normalen Tür in den hinteren Bereich oder so. Das wäre dann eine User-Story. Hm. Vielleicht. Ja. Obwohl solche Unterschiede hat man
1: in dem normalen Product-Backlog ja auch schon. Zumindest
0: was den, was den Detail gerade angeht. Hm. Ja, das gibt es da auch, aber also tendenziell ist es halt im Epic-Backlog noch gröber beschrieben ja. und nicht so ausgefeilt wie im, im, im Sprint-Backlog. Oder hm. oder ja, und, und im Sprint-Backlog muss es halt ausreichend gut beschrieben sein, sodass die Entwickler halt, damit anfangen können. Hm.
1: Ja, weiß nicht, ist vielleicht der Unterschied noch, dass man das nicht mit dem Team alleine benutzt oder sowas? Also das ist schon
0: also der ja, Anwendungsfall, wo man das sein, ne? Kann sein. Man kann auch Epic-Backlogs machen, ähm, ohne hm. ähm, mehrere Teams zu berücksichtigen. Jetzt bei uns im konkreten Fall ist es so, dass wir mit vier Teams gemeinsam einen Epic-Backlog pflegen, in dem halt Epics drin sind, die potenziell von, von mehreren der Teams bearbeitet werden könnten, sodass mhm. man dann sehen kann, okay, jenes Team hat jetzt gerade dem nächsten Epic abgeschlossen. Da kann man dann irgendwie eins davon nehmen, was sie machen können. Mhm. Ja. ja. Ähm, wird Zeit, dass wir äh, dazu kommen, was da für Sachen drin sind. Ne? Jetzt habe ich eben schon wieder User-Story gesagt. <lacht> Bevor wir jetzt wieder rumlavieren und sagen, nee, das kommt später dran. Jetzt kommen wir also um was ist eine User-Story?
1: Ja, also es ist eigentlich ein, ein Satz nur. Oder ein, ein, ähm, ein auszufüllender Satz, der geht ähm, als Rolle möchte ich dies und das machen, um etwas zu erreichen. Mhm. Und diese, diese Füllwörter, die muss man dann ersetzen mit, mit sinnvollen Sachen möglichst.
0: Also zum Beispiel als ähm, Kind einer Großfamilie möchte ich, nee, oder als, als, als Vater von, von von Kindern möchte ich, dass meine Kinder äh, mit einer Schiebetür in den Fonds einsteigen können, äh, damit sie nicht beim Öffnen der Türen die nebenstehenden Autos auf den Parkplätzen zerstören.
1: Mhm.
0: Keine schlechte Idee, ja. So, Das wäre eine User-Story. Ja. Das heißt, es gibt immer eine Rolle, jemand, der etwas erreichen möchte.
1: Also der Vater in dem Fall. Ja. Ja.
0: Es gibt äh, etwas, womit man glaubt, dieses Ziel zu erreichen. Nämlich das dies und das, also bauen mal eine Schiebetür ein. Irgendwie eine konkrete Maßnahme oder ja. so, oder eine Aktion. Ja. Ja. Und immer noch den Grund, ne, damit die Kinder nicht die nebenstehenden Autos ja. beschädigen.
1: Genau, warum wollen wir das überhaupt machen? Also warum wollen wir das umsetzen, das Feature oder so?
0: Wobei ich nochmal betonen möchte, dass meine Kinder niemals nebenstehende <lacht> Autos beschädigt haben. Meine auch nicht, aber ich würde das niemals ausschließen. Mit, äh, mit Betonung auf Kinder. Weil <lacht> du also schon Erwachs oder eine Frau. Erwachsenen ist es schon mal passiert. Ohne es spezifisch werden. Ja. Ähm, genau. So. Dieser Satz steht auf so einer Karte drauf. Äh, ob das jetzt eine virtuelle Karte in Jira oder eine tatsächliche Papierkarte ist, die man an die Wand pint, äh, sei mal dahingestellt aber das steht da so drauf und das ist jetzt eine User-Story? Ja, genau, das reicht dann und damit geht es dann los in den Sprint oder? Mm, ich glaube nicht <lacht> <lacht> ähm, Was eine User-Story ist wie gesagt, da gibt es ein dickes Buch dazu von Mike Cohn, das kann man mal lesen ähm, ich hab, äh, möchte jetzt gerne ähm, Jeff Patton zitieren äh, der hat auch gerade ein Buch rausgebracht äh, über Story-Mapping äh, da komme ich gleich nochmal zu ähm, und ich habe mal eine Schulung bei ihm bekommen und da hat er einen sehr schlauen Satz gesagt. Eine User-Story ist nicht der Satz, der da draufsteht, sondern eine User-Story ist das Versprechen, darüber zu sprechen. Von ihm ist das Zitat? Mhm. Also, hm, okay. das ich also, ich, ich
1: kenne das, den Wortlaut, aber ich wusste nicht, dass...
0: Also er hat das zumindest äh, in dieser Schulung gebracht. Mhm. Ob er der Urheber <lacht> dieses Satzes ist, weiß ich nicht. Aber ich mhm. fand das sehr, sehr schlau. Also ähm, im Gegensatz zu einem Requirements-Document ist bei einer User-Story eben nicht das geschriebene Wort das, was zählt, sondern ähm, das geschriebene Wort dient nur als Aufhänger für die Diskussion. Denn ähm, die User-Story sagt eigentlich, so ja das ungefähr wollen wir erreichen, das ist der Wert, den wir schaffen wollen. Ähm, und wenn du irgendwas davon nicht verstehst, dann ähm, lass uns drüber sprechen. So, Das ist quasi die, die Aufforderung von so einer User-Story. So, warum, warum, also warum könnte dieses Auto jetzt, warum könnte die Tür ein anderes Auto beschädigen? So, was, was ist da los? So, und dann, äh, wer, wer steigt überhaupt hinten ein? So, oder wer öffnet überhaupt die Tür? Keine ne, da gibt es halt ganz viele äh, Sachen, über die man sprechen könnte. Und äh, das ist das Wichtige, dass mhm. man darüber spricht, dass man Gedanken austauscht, dass man versucht, eine gemeinsame Vorstellung zu erzielen. Und das ist durch geschriebene Wörter immer schwieriger als durch gesprochene Wörter. Mhm. So Deswegen ist die User-Story ähm, als Begriff Geschichte, ne? Story heißt Geschichte, ähm, vielleicht sogar eher ungünstig, sondern das ist mehr so eine User-Stories kommen ja aus der ähm, Extreme-Programming-Ecke. Ken Beck hat sich damals irgendwie ausgedacht, Extreme-Programming ähm, und daher stammt noch dieses Card-Communication, äh, noch irgendwas? Und äh, drei Cs? Genau. Was war denn das dritte C? Ach. Fällt mir jetzt natürlich auch nicht an. vergessen, kann man nachgucken. Ja. Ähm, und ja, da stand halt die Kommunikation im, im Mittelpunkt. Ne? Ja. Also das, das ist halt, ja, wir, wir reden darüber. Wir schreiben nur das auf, was irgendwie halt zu Dokumentationszwecken gerade irgendwie gebraucht wird oder was wir uns vergessen würden. Aber viel wichtiger als diese Dokumentation ist das, dass wir darüber reden, ein gemeinsames Verständnis von dem Ziel erreichen. Genau. Wenn wir das erreicht haben, dann kann man gucken, ob das auch tatsächlich den, den uns versprochenen Effekt hat. Mhm. Ja. Gut, ähm, trotzdem gibt es ja noch ein bisschen mehr, was man mit so einer User-Story macht. Ne? Also gerade wenn man sowas wie Jira oder ein anderes ähm, elektronisches Tool, es gibt ja noch Alternativen. Es gibt ja so, Trello gibt es, das ist irgendwie so ein Web-Service, wo man äh, auf so einer Webseite sich so ein Board zusammenklicken kann mit mhm. so virtuellen Kärtchen. Mhm. Finde
1: ich ganz schick. Und es gibt ja. natürlich auch noch keine hunderte andere
0: ja, es Kanban- oder Scrum-Boards. Das ist, das ist wirklich äh, sehr, sehr vielgestaltig. Aber sogar, wenn man tatsächlich ein Board, also ein physisches Board mit, äh, mit Papierkärtchen benutzt, mit kann man noch mehr draufschreiben auf so eine Karte als das zum Beispiel. Zum Beispiel die Akzeptanzkriterien dann. Genau, das ist immer ganz hilfreich, wenn man nicht nur die, die Story, also diesen Satz, draufstehen hat, sondern auch noch äh, Akzeptanzkriterien äh, wie zum Beispiel die Schiebetür geht weit genug nach hinten auf, sodass auch Erwachsene einsteigen können. Mhm. Ähm, die Schiebetür ähm, geht maximal 10 cm weiter nach draußen als, das, äh, als die Außenhaut des Autos oder so. Mhm. Ähm, damit man überhaupt den gewünschten Effekt hat, die nach den, nebenstehenden Autos nicht zu beschädigen. Ähm, die Schiebetür geht maximal so weit zurück. Oder, oder, oder wenn ich die Schiebetür aufziehe äh, auf der rechten Seite, wo auch der Tankeinfüllstutzen ist, äh, dann schließt sich äh, der Tankeinfüllstutzen automatisch, sollte der gerade geöffnet sein, damit da nichts mhm. kaputt geht. Oder es gibt eine Sperre, äh, wenn ich gerade das Auto betanke. Das ist mir nämlich tatsächlich schon mal passiert. Ich habe ja Schiebetüren in meinem Auto. Äh, und da war ich gerade am Tanken. Und auf einmal macht meine Tochter die, die Schiebetür auf. <lacht> und da ist natürlich dann äh, der, der Zapfhahn im ähm, Weg. Ja, und sowas könnten halt Akzeptanzkriterien sein. Ne? Mhm. Ähm, dass da genau beschrieben wird. irgendwie Das und das erwarte ich davon. Rahmenbedingungen werden geklärt. Vielleicht werden auch äh, Randfälle beschrieben. Ne? Maximalgrenzen, Minimalgrenzen. Vielleicht gibt es äh, nicht-funktionale Anforderungen, wie zum Beispiel äh, was wäre mal so eine nicht-funktionale Anforderung, jetzt in diesem Beispiel? Ähm. Hm. Äh.
1: Tja, da fällt mir auch gar nichts ein.
0: Also eine nicht-funktionale Anforderung im, im IT-Bereich äh, ist sowas wie äh, die die Anzahl der Dependencies zwischen Java-Paketen wird nicht erhöht. Also die Komplexität des, des Produktes wird nicht erhöht. Mhm. Oder die Seitenladezeit der Webseiten, die man da erstellt, äh, wird nicht äh, maßgeblich verlängert. Mhm. So und maßgeblich kann man dann nochmal definieren, irgendwie maximal anderthalb Sekunden für eine, für eine Webseite oder so, weil der Kunde sonst wegspringt. Ähm, aber das sind halt so nicht funktionale Anforderungen. Ähm, die man da auch mal draufschreiben kann.
1: Mhm. Wie viele Akzeptanzkriterien sollten denn da drauf sein? Weil der Platz ist ja eh begrenzt und Wie auf viele? Äh,
0: Gute Frage. Also wenn man gar keine Akzeptanzkriterien hat, ähm, dann ist es halt schwierig, weil die Entwickler diese Akzeptanzkriterien äh, nutzen, um zu prüfen, ob sie das Ziel erreicht haben. Ne, habe ich an alles gedacht. So, und wenn nichts draufsteht, dann kann man halt nichts prüfen. So, dann kann man sich denken, okay, ich habe jetzt mhm. irgendwas gebaut und macht den Eindruck, als ginge es da um diese User-Story, aber so richtig prüfen kann man nichts. Äh, alle Akzeptanzkriterien kann man gar nicht aufschreiben, weil man, weil man nie weiß, was noch alles dazugehört. Mhm. Also ähm, der ähm, Sven Röpstorff hat man einen sehr interessanten Blogartikel geschrieben äh, zum Thema äh, Product Ownership, wie, wie schwierig der Job ist? Der ist nämlich eigentlich Agile Coach. Mit dem habe ich mal zusammengearbeitet bei Xing. Ähm, der hat auch schon Bücher geschrieben, Scrum in der Praxis, glaube ich, äh, mit Robert Wiechmann zusammen, wenn ich mich das recht erinnere. Ähm, und dann hat Sven auf einmal einen PO-Job machen müssen. <lacht> Für, für ein paar Wochen und hat hinterher darüber geblockt, wie wahnsinnig schwierig das eigentlich ist, diesen Job zu machen. Da war ich dann sehr sehr erleichtert, dass das nicht nur mein Eindruck ist, dass dieser Job ein schwieriger ist. Und da hat er so ein schönes Beispiel, wie ich gehe auf Toilette und und wähle aus, welche also öffentliche Toilette und, und wähle aus, welche öffentliche Toilette ich benutze. Also du gehst irgendwo rein in eine öffentliche Toilette und das sind dann fünf Möglichkeiten und welche nimmst du. So. Und das ist halt wahnsinnig schwierig zu beschreiben, <lacht> nach welchen Faktoren man das auswählt, weil die, die Rahmenbedingungen möglicherweise gar nicht klar sind. ja stimmt ne? Also wie viele gibt es da? Nehme ich immer die mittlere, was ist, wenn da vier sind? Äh, nehme ich immer die hinterste, was ist, wenn das um die Kurve geht oder was weiß ich? Also es ist halt irgendwie ähm, es gibt immer noch mal Rahmenbedingungen, die man vielleicht gar nicht kennt, bevor man die Story anfängt und die man dann während der Entwicklung tatsächlich noch ähm, hinzufügen muss oder ausdiskutieren muss. Das muss ja gar nicht aufgeschrieben werden, sondern das sind so Fragen, die kann man dann einfach während des Entwicklens klären. Das heißt, alle Akzeptanzkriterien aufschreiben geht halt einfach gar nicht. Es mhm. muss halt in einem gesunden Rahmen sein, schreibt halt so viel auf, wie einem, wie einem gerade bewusst ist. Äh, man sollte sich aber auch immer bewusst sein, äh, dass es noch mehr Rahmenbedingungen gibt, die man gerade nicht kennt, die man berücksichtigen wird, wenn es dann soweit ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, das ist wieder äh, so eine typische, es kommt drauf Anfrage. Mhm. Also keine Akzeptanzkriterien sind auf jeden Fall zu wenig. Aber wenn man, äh, weiß nicht, so 20, 30 hat, dann äh, geht es schon eher wieder in Richtung Requirements-Dokument, wo dann drin steht, ja, der Knopf muss aber grün sein und so und so groß oder sowas, ja, ja dann ist es wahrscheinlich zu viel. Also es ist wieder ein guter Indikator für äh, wir gehen in die eine oder andere Richtung. Ja.
0: Gut, so haben wir jetzt genug gesagt zum Thema User-Story. Wir haben eben noch das Wort Epic benutzt, vielleicht sollten man das auch nochmal erklären. Ein, ein Epos <lacht> ja. auf Deutsch. Ist eigentlich mehr, also es gibt auch noch den Begriff Theme, also Thema. Das ist sehr schwer voneinander abzugrenzen und vielleicht auch nicht, nicht unbedingt notwendig, das voneinander abzugrenzen. Im Prinzip sind das Themenbereiche, wie zum Beispiel Türen vom Auto, ja. die halt größer sind als eine User-Story. User-Story sollten möglichst so gestaltet sein, dass sie innerhalb von einem Sprint auch bearbeitet werden können. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man schon weiß, dieser Themenbereich ist größer als das, äh, es gibt aber trotzdem einen inhaltlichen Zusammenhang, zum Beispiel Türen. Es äh, gibt ja auch Vordertüren, eine Heckklappe ist vielleicht auch noch eine Tür, das gehört irgendwie alles zusammen. Ähm, kann man das auch als Epic zusammenfassen? So, damit man irgendwie eine Klammer bildet, um mehrere User-Stories, die dann vielleicht irgendwie in einem Rutsch bearbeitet werden können oder irgendwie besser Orientierung bieten zu können. So, das ist dann Epic. Mhm. Kann man Epic nennen. Und das hilft halt irgendwie einen Überblick zu behalten, was, was kommen denn so alles noch für Epics? Und auch für Stakeholder eine Sichtbarkeit zu bieten, okay, mein ganzer Bereich Türen kommt, kommt noch, so, die haben die Türen nicht vergessen <lacht> am Gott <sei> Auto. <lacht> Gott sei Dank, wir werden reinsteigen können. Ähm, und, und ja, der, der kommt aber nach dem Epic-Motor oder was weiß ich. So, Jetzt ist es nicht so, dass immer alle Storys äh, aus einem Epic äh, nacheinander bearbeitet werden müssen, bis das Epic abgeschlossen ist und dann kommt das nächste. ist nicht notwendigerweise so. Sondern man kann auch sagen, okay, wir machen die ersten paar Stories aus diesem Epic, fangen dann aber mit dem nächsten an, ähm, weil wir den, den wichtigsten Wert aus diesem Epic äh, gehoben haben mhm. und den Rest machen wir später. Und da kommen wir zum Thema Story Mapping. Das äh, große <lacht> äh, Fachgebiet von Jeff Patton, den ich äh, tatsächlich äh, ziemlich cool finde, was das angeht, mhm. äh, der hat User Story Maps sich ausgedacht. Und was ist das? Eine Story Map äh, ist ein Konstrukt, ich versuche das mal hier audiotechnisch zu beschreiben, indem man ähm, die Epics nebeneinander abbildet und äh, dann nach unten hin äh, die User Stories auch wieder nach Prioritäten sortiert, äh, darunter schreibt. Und dadurch entwickelt sich so eine Art Gabel, ne? also mehrere. Mehrere Streifen, die nach Epic sortiert, von links nach rechts, äh, halt die verschiedenen Epics und nach unten hin dann halt die, die Stories dieser Epics. Und was man dann äh, machen kann, ist erstens, also, erstens sieht man schon anhand der Anzahl der Stories zu einem Epic, wie groß das so ungefähr ist. Mhm. Wenn man mal hofft, dass die nicht, nicht allzu unterschiedlich groß sind, die Stories, äh, kann man da schon sehen, oh, das ist aber ein riesen Epic mit, mit ganz, ganz vielen Stories und das ist aber nur ein ganz kleines. Ähm, und was man dann eben machen kann, ist, okay, wir gucken uns jetzt mal diese ganze Bandbreite an und möglicherweise ist es ja so, dass um ein, um ein nächstes Release zusammenzuschneidern oder einen nächsten Meilenstein zu erreichen, muss man aus einigen Epics äh, einige User-Stories schaffen, aber nicht, äh, nicht alle User-Stories von, von bestimmten Epics. So, Sondern, sondern das ist so ein, so ein gemischt worden. Und dann kann man... Äh, aus dieser Story-Map halt von oben was abschneiden. Dann nimmt man aus der aus dem ersten Epic die obersten drei Stories aus dem nächsten die, die obersten zwei, aus dem übernächsten dann die nächsten vier oder so. Und daraus schneidet man dann quasi so einen, so einen oberen Bereich ab und, und den äh, kann man dann quasi sagen, okay, das ist jetzt das, der nächste Meilenstein, auf den wir uns einigen. Das ist halt eine sehr gute Diskussionsgrundlage, wenn der Product Owner mit, mit den Stakeholdern diskutieren möchte, was, was machen wir denn im nächsten Meilenstein oder was, was, liegt, was steht überhaupt noch insgesamt an und was machen wir dann als nächstes? Mhm. So.
1: man nimmt aber nur die von oben dann und nicht oder kann man auch mit von mitten drin welche nehmen dann? Na, dann,
0: dann sind die User Stories innerhalb des Epics falsch sortiert. So. Mhm. Es kann natürlich passieren, dass man sagt, okay, ich brauche aber die, die 17. Story aus dem ersten Epic, damit äh, überhaupt irgendwas aus dem zweiten Epic Sinn ergibt. Hm. So. Aber dann muss du dann, halt auch nach oben. Dann, so dann drin erscheinen, drin. dann erscheinen irgendwie Abhängigkeiten und, äh, in, in diesen Stories. Sollte man natürlich immer vermeiden. Wenn das mal nicht geht, dann muss man vielleicht umpriorisieren oder eben äh, anders schneiden. Hm. So. Hm. Haben wir mal probiert bei Xing. Ähm, war auch ganz hilfreich. Ähm, Stimmt, als ich hier angefangen hatte bei Bigpoint, äh, haben wir das auch mal probiert. Äh, da war es nicht so hilfreich, weil wir einfach alles <lacht> aus dieser Story Map äh, bauen sollten. Also es, manch, Manchmal ist es halt schwierig, äh, mit, mit Stakeholdern darüber zu diskutieren, was, welche Sachen denn zuerst kommen können, womit man denn starten kann, was vielleicht möglicherweise später kommen kann. Ne? Mhm. Ähm, aber gerade wenn man dann so eine ganze Story Map aufzeigen kann, guck mal hier, was da alles drin ist, äh, ist es vielleicht ein bisschen leichter.
1: Mhm. Habt ihr denn eine Story-Map da äh, an die Wand gepinnt? Oder? Ja. Also physikalisch,
0: ja. nicht elektronisch. Genau, hm. physikalisch. Und dann habe ich auch die Karten von der Map genommen, ähm, die, die, die zu einem Release und dann halt in einen, äh, einen äh, Product-Backlog oder Sprint-Backlog. Hm.
1: Das war eigentlich ganz cool. Ja, das glaube ich.
0: Ja. Sehr nützliches Tool und da gibt es jetzt auch ein Buch dazu. Hm. Das heißt, glaube ich, äh, Story-Maps. <lacht>
1: Ja, ich, äh, Oder das Story Mapping. Auch gesehen und das
0: klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe es noch nicht gelesen, aber hat er bestimmt gut gemacht. Ja, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Damals, als ich die Schulung bei ihm hatte, meinte er noch: Nein, ich schreibe kein Buch, Bücher schreiben ist doof. <lacht> ja, aber Jetzt hat er hat es doch sich, gemacht. Ne? <lacht> ja. Ähm, gut. Ich glaube, User Stories, Epics, Story Mapping. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Also, da
1: glaube ich jetzt nicht. Also, wir haben jetzt noch nicht erzählt, eigentlich, um mal wieder zu dem Backlog zurückzukommen, wie, wie, wie man eigentlich also das initiale Backlog ja. herkriegt.
0: Ja, wie macht man das denn, wenn man noch nichts hat? Ich meine, gibt es wahrscheinlich mehrere,
1: mehrere Möglichkeiten wieder. Entweder der Product Owner setzt sich hin und schreibt das initiale Backlog. Und noch besser macht er es vielleicht mit dem Team zusammen oder mit den Stakeholdern in einem Workshop zusammen?
0: Ja, genau. Den Workshop nennt man Discovery. Ähm, in dieser Discovery-Phase, die auch noch in die Produktentwicklung reinreichen kann ähm, oder reinreichen muss eigentlich, ähm, da, da wird halt das initiale Backlog gefüllt. Ne? Das, man geht so ein bisschen auf Entdeckungsreise, guckt links und rechts, verbreitert ein bisschen äh, den Blick und ähm, versucht herauszufinden, was ist es überhaupt, was wir erreichen wollen, auf welche Wege könnten wir es erreichen und für welchen Weg entscheiden wir uns denn hier. Ne? gehört auch viel Testen dazu und Experimentieren und Ausprobieren. Ähm, und letztendlich fallen halt irgendwann User-Stories raus. So, wir glauben, wir brauchen das. So, ja. Fängt man an, das, das Backlog zu füllen. Mit User-Stories. Hm. Sind im Backlog eigentlich nur User-Stories?
1: Bei uns macht es zumindest einen Anschein, aber es muss eigentlich nicht sein. Ich finde auch nicht, dass jede Anforderung eigentlich eine User-Story abbilden muss, unbedingt. Richtig.
0: Also ja. finde ich auch, ist nicht unbedingt notwendig, ähm, wenn, man, wenn man technische Dinge erledigen muss, die halt schwer in eine User-Story zu packen sind, dann muss man sich da auch keinen abbrechen. Hm. Ähm, zum Beispiel ein Update von irgendeiner technischen Komponente. Ne? Spring Framework Version 2.5 auf 2.6 updaten. Hm. Ja gut, kann man sich auch fragen, warum macht man das? Ne? 2.5 wird nicht mehr gepflegt. Ich weiß gar nicht, was ist die aktuelle Version von Spring Framework? Wahrscheinlich so. sind wir längst bei 4 oder so. Ich, ich glaube schon. Ich bin glaub nicht auf dem Laufenden. <lacht> ich auch nicht, aber ich glaube, ich habe 4, stimmt. Ähm, so, dann natürlich will man dann irgendwie Maintainability erreichen und Security äh, Patches einspielen können und so. Das sind, natürlich gibt es Gründe dafür, das zu machen, aber dann irgendwie als Security Engineer möchte ich äh, das Spring Framework äh, aktualisieren, damit Patches eingespielt werden können. Das ist also ein bisschen sperrig. Mhm. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. Sondern ich finde User Stories immer da äh, nützlich, äh, wo es tatsächlich am um Kundennutzen geht. Ne? Also man baut das Produkt ja nicht damit Security Engineers zufriedengestellt sind, dass man immer die Patches einspielen kann, sondern äh, man baut das damit ein Kunde das einsetzen kann, um um Businesswert zu schaffen. So, und wenn es um Businesswert geht, da sollte man tun äh, tunlichst darauf achten, User Stories zu benutzen, damit man das immer im Fokus hat. Ne? Was will ich denn überhaupt erreichen für meinen Kunden? Also für den für den Anwender? Wer hat denn überhaupt was davon? Hm. Das ist es eigentlich.
1: Das stimmt, obwohl der äh, Security Engineer natürlich auch ein, in gewisser Art ein Stakeholder ist und natürlich auch ein Interesse daran hat an, an unserem Produkt.
0: Ja, aber der kauft es nicht. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. Er zahlt dafür nichts. Das ist wahr. Nee. Ja. Also, ich glaube, es ist äh, äh, User Stories sind natürlich hilfreich, um diesen, diesen Wert ähm, klar herauszustellen für eine User Story oder für eine Anforderung. Ähm, und das ist hilfreich und wenn, keine Ahnung, neun von zehn äh, Sachen keine User-Stories sind bei uns im Backlog, dann ist es wieder so ein Indikator für, ja, ja. Äh, wir sollten nochmal mal drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist. Ja. Aber sonst glaube ich auch nicht, dass man, also ich habe schon oft, oft genug gesehen, dass äh, versucht wurde, irgendwelche Anforderungen unbedingt dann in eine User-Story zu gießen, wo das eigentlich gar keinen Sinn machte, weil eigentlich schon völlig klar war, was entwickelt werden musste. Also es war jetzt nicht so, dass, dass da noch viel Freiraum war, die umzusetzen.
0: Mhm. Ja. Ja. Was kann denn schief gehen bei der Backlog-Fliege oder beim Backlog, beim Gestalten des Backlogs?
1: Ja, also das haben wir ja schon angesprochen. Ne? Das Backlog kann zu umfangreich sein, mhm. eventuell. Ne? Also man findet vielleicht nicht mehr die richtigen Sachen, die, die wertvollen Sachen. Also es ist irgendwie so ja, vollgestopft mit allen möglichen Kram, wo man eigentlich schon genau weiß, das wird man wahrscheinlich die nächsten drei Jahre nicht umsetzen. Mhm. Und in drei Jahren ist natürlich so viel passiert, dass man da wahrscheinlich andere Anforderungen hat. Daher würde ich schon eigentlich, also ich fände es gut, wenn sich die Product Owner so ein, so ein Maximal-Limit setzen würden, da keine Ahnung, 100, 200 oder so oder vielleicht auch nur 50 User-Stories ähm, und dann wirklich konsequent die anderen Sachen rausschmeißen würden, weil es halt immer wichtigere Sachen geben wird wahrscheinlich. Ja.
0: Genau, gleichzeitig kann es natürlich auch zu kurz sein. Wenn nicht mehr genügend Stories drin sind, um den nächsten Sprint zu füllen, dann mhm. ist man entweder fertig mit dem Produkt <lacht> oder, mhm. oder man ist einfach nicht gut vorbereitet. Man weiß nicht, was als nächstes kommt oder man weiß es und schreibt es nicht auf.
1: Ja, das ist natürlich schlecht. Kommt darauf an, wenn der äh, Product Owner im äh, Sprint Planning dann immer da auftaucht mit die letzten Sachen. Ach, ich habe hier gerade noch was fertig gemacht oder so. Das müssen wir jetzt aber machen. Ja.
0: Dann weiß das Team nicht, äh, was drin steht. Ja. Ja. Ähm, was kann noch falsch sein
1: am Backlog? Ja, das Backlog ist nicht sichtbar mhm. für alle. Es sollte eigentlich transparent sein. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Für, für alle.
0: Darf auch jeder reingucken.
1: Darf jeder reingucken. Auch die Konkurrenz. Ja. <lacht> also da gibt es bestimmt äh, Argumente dafür und dagegen ja. tatsächlich. Ähm, es gibt ja diese lustige Geschichte mit, äh, immer wenn wir was geschafft haben, dann schicken wir die ganzen User-Stories an unsere Konkurrenten. Wer <lacht> ähm, ja, war denn das? Noch? Irgendwer hat das wirklich mal gemacht. Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich es auch gelesen, aber ich weiß es nicht mehr aber zumindest im Unternehmen sollte es irgendwie äh, sichtbar sein, damit klar ist, was da passiert. Wenn das nämlich nicht so ist, dann kann es das passieren, dass äh, andere Stellen im Unternehmen noch zusätzliches Reporting haben wollen, was eigentlich genau dieses Backlog schon abbilden soll. Also, wie viel schaffen wir bis wann und äh, manchmal wenn das halt intransparent ist, dann kann es das sein, dass dann andere Leute
0: mehr Informationen haben wollen. Ja, Informationen haben wollen ist ja immer nicht schlimm, so, aber äh, das... Das bedeutet ja, das Backlog muss nicht nur sichtbar sein für alle, sondern es muss auch verständlich sein für alle. Ja. Ne? Und da helfen eben auch User-Stories. Ne? Wenn da eine User-Story steht, wie als Vater möchte ich, dass das Auto Schiebetöne hat und meine Kinder keine kann, kann, kann nebenstehenden Autos kaputt machen. Ähm, wenn, wenn das tatsächlich in solcher Klarheit funkt, äh, formuliert ist, dann, dann versteht das jeder. Andererseits ähm, ist das dann natürlich auch Aufwand, das alles zu lesen. Also teilweise werden user stories dann halt recht lang und Akzeptanzkriterien machen das Ganze noch größer und Beschreibungen und Kommentare und so. Ähm, es gibt wahrscheinlich niemanden außerhalb des Teams, der dann das ganze Backlog wirklich durchliest. Warum auch? Warum auch? Äh, ja, um, um Transparenz zu erreichen. Was, was hilft denn Transparenz, wenn keiner guckt? <lacht>
1: naja gut, aber die Frage ist also, wenn man Informationen erzeugt, welche Entscheidungen möchte man darauf treffen? Also ja. Wenn ich jetzt sehe, also meistens interessiert mich ja nur entweder die, das, die obere, der obere Teil des Backlogs, wenn ich wissen will, was das Team jetzt gerade als nächstes macht, mhm. oder äh, vielleicht so, äh, so eine größere Roadmap, dann sollte das Backlog aber auch so aufgeba äh, aufgebaut sein, dass halt äh, nur wenige äh, größere Sachen hinten drin sind, wo ich dann auch schnell einen Überblick haben kann. Also ja. wo ich sehen kann, ist mein Thema, das mir wichtig ist, drin und wann wird
0: es wahrscheinlich umgesetzt. Ja, also da hilft es zum Beispiel, wenn man ähm, auch die User-Stories im Produkt-Backlog äh, noch mit ihren Epics versieht, dass man irgendwie dann im Produkt-Backlog sehen kann, zu welchem Epic gehörten das? Dann kann man nämlich auch ein bisschen schneller ergreifen, begreifen, ähm, an welchen Epics denn in nächster Zeit gearbeitet werden soll. Das ist ganz hilfreich. Mhm. Andererseits kann man auch gleich sagen, na gut, dann, dann guck halt ins Epic-Backlog. Da sind die Sachen genauso sortiert und auf einer etwas gröberen Granularität. Mhm. Und da kann man es dann vielleicht noch ein bisschen schneller mhm. äh, sehen. Wir haben das eine Zeit lang probiert mit internen Blogposts, dass wir in unserem Confluence, was auch ein Atlassian-Produkt ist, ähm, auch ein sehr, sehr mächtiges, ähm, quasi ein internes Blog geführt haben und nach jedem Sprint-Review nochmal kurz in einem Blogpost zusammengefasst, äh, Sprintergebnis war das und das, als nächstes machen wir das und das. Mhm. So, damit man da nochmal ein ganz kurzes Summary bekommt, äh, wo ist denn der stand. Hm. Und warum machen wir das nicht mehr? Weil keiner
1: gelesen hat. Genau, weil es keiner gelesen hat und weil eben keiner irgendwelche Entscheidungen darauf getroffen hat. Es, hat, es interessiert mich nur, wenn ich irgendwie auch was damit anfangen kann. Also ja. Nur zum Lesen macht es
0: eben keiner. Ja, das stimmt. Gut. es kann noch schief gehen?
1: Ähm, also die User-Story kann als also 1 zu 1 wie ein... Ähm, Anforderungsdokument verstanden werden. Mhm. Also man kann einfach sagen, ja, vorher haben wir, weiß nicht, alles Mögliche darin festgelegt und das machen wir jetzt auch mit der User Story. Also die wird dann so, wir schreiben zwar den Satz, aber da, darunter schreiben wir dann alle Anforderungen, die wir vorher eigentlich auch schon hatten. Ähm, das geht natürlich dann auch an dem, an dem eigentlichen Zweck vorbei, weil dann eigentlich schon alles festgelegt ist und diese, dieser, dieses Gespräch, was eigentlich erreicht werden soll, dann nicht mehr nötig ist. Ja. Ja, umgekehrt natürlich genauso, also wir starten nur mit der, als äh, Rolle möchte ich das und das erreichen äh, in den Sprinten und sagen, ja, liebe Entwickler, los, ihr wisst ja Bescheid ähm, und ich komme in zwei Wochen wieder und dann ist fertig und dann fragt man sich, ja, wieso ist denn das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, das <lacht> ja. war doch in dem einen Satz klar beschrieben. <lacht> genau,
0: das <lacht> ja. reicht auch nicht, also ja. zu detailliert oder zu wenig detailliert sind Probleme.
1: Wie immer gibt es wieder so einen Mittelweg, ja. der abhängt von Product-Owner, Team, Produkt-Branche, was auch, Branche, auch immer. Ja.
0: ja, genau. Ja, außerdem kann natürlich ein Backlog äh, falsch sortiert sein, ne? wenn man ein Backlog ähm, nicht nach Priorität äh, sortiert, was als nächstes gemacht werden soll, sondern zum Beispiel nach... Ich habe jetzt meinetwegen nach Epic sortiert ne, und habe nicht darauf geachtet, dass ich vielleicht das Epic gar nicht abschließen muss, bevor ich das nächste Epic anfange, ähm, um den maximalen Wert zu erzeugen. Ich mhm. mache später nochmal weiter mit, mit diesem ersten Epic. Ähm, dann sieht es zwar hübscher aus im Backlog, <lacht> aber äh, es geht halt nicht darum, dass es hübsch aussieht. <lacht> es geht darum, dass man maximalen Wert erschafft. Was ja. ähm, kann noch falsch sein. Es kann zu viele oder zu
1: wenige Rollen geben im Backlog.
0: Ja, da modst du immer, ne? Wenn ich
1: <lacht> ja, das ist ja. wahr. Ja, ich glaube, das ist ähm, ein guter Indikator. Wie gesagt, immer wieder dieses zu groß, zu klein ist immer wieder so ein Indikator für irgendwas. Und aus meiner Sicht ähm, ist das ein Indikator dafür, dass man äh, also dass das Produkt gut umrissen hat. Also wenn man wenn man keine Ahnung 50 Rollen äh, in seinem Backlog hat für ein Produkt dann ist aus meiner Sicht das Produkt nicht klar genug abgegrenzt.
0: Klar. Also man muss sich bei der Auswahl der Rolle halt entscheiden, für wen schaffe ich denn hier einen Wert. Und hier bei, bei, bei Big Point ist ja kein Geheimnis, wir bauen eine interne API für die, für die Spielentwickler. Und da ist natürlich der Spielentwickler eine wichtige, eine wichtige Rolle. Als Spielentwickler möchte ich gerne ein Login-Formular einbinden. Mhm. Genau. Dann gibt es aber natürlich noch mal äh, verschiedene Ausprägungen von Spielentwicklern oder verschiedene Ausprägungen von, von verschiedenen Rollen. Hm. Da muss man sich überlegen, äh, kann ich es irgendwie noch ausreichend abstrahieren, damit es nicht komplett ausflattert und ich für jede einzelne Person, die möglicherweise mal das Produkt benutzen wird, äh, unterschiedliche äh, User-Stories schreibe? Oder habe ich vielleicht zu stark abstrahiert und sage immer nur, als Nutzer möchte ich <lacht> das ist so ein, so ein Anti-Beispiel ne? ja. wenn in der User-Story steht als Nutzer möchte ich die Funktionalität bedienen, äh, damit es funktioniert <lacht> so, äh, großartig <lacht> ja, das hilft ja, das hilft auch den Entwicklern nicht äh, zu, ja. zu dokumentieren, was soll überhaupt gemacht werden ja. aber weiß ja keiner, was das bedeutet ja genau auch da wieder den goldenen Mittelweg finden ja,
1: wie so oft ja, dann äh, haben wir noch eine Sache vergessen zu erwähnen. Dieser letzte Teil an der User-Story ist eigentlich optional. Dieser Why teil Also warum machen wir etwas? Obwohl der eigentlich äh, mit das Wichtigste ist eigentlich an der User-Story. Aber zumindest in dem, äh, dem Wikipedia-Artikel, den ich dazu gelesen habe, war er optional. Ist ja witzig. Ja.
0: Das wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, naja, sprechen wir einfach mal die ganz deutliche Empfehlung aus. Überlegt euch warum ihr
1: ja. Das machen wir halt. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, genau. Jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einstieg geboten. Wir sind auch schon wieder, oh, 42 Minuten. Äh, haben unser Ziel schon wieder gerissen, die halbstündige Episoden zu liefern. Ja. Ähm, aber ich glaube, als Einstieg ist das schon ganz ganz äh, ausreichend. Ja. Ähm, wie gesagt, wer es noch genauer wissen will, Mike Cohn ist das äh, Buch der Wahl für User Stories. Hm. Es gibt bestimmt auch einen Link in den Shownotes dann. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Gut, dann danke ich dir, Alex. Danke, Tobi. Und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.